1: Kultur, Kultur, Kultur Viertelstunde Podcast, Podcast Reihe von, von, von www.kulturwoche.at. Www. Kultur, präsentiert von Manfred Horak. Die österreichische Bluesängerin Mina Kreil erhielt dank exzellenter Lieder und wuchtiger Gesangsstimme einen mehrjährigen, drei Alben umfassenden internationalen Deal beim prominenten Label Roof Records. Gemeinsam mit dem Gitarristen Chris Fillmore begab sich die Sängerin daraufhin ins Bessie Blue Studio in Stantonville, Tennessee und spielte dort unter der Produktionsleitung von Jim Gaines und Tom Roof zwölf Lieder für das Debütalbum Try Me ein. Die musikalische Formel Elektrisch genährter Bluesrock mit den primären Zusatzstoffen Gospel, Soul und Funk, angereichert mit einigen weiteren Spurenelementen. Interessanterweise beginnt das Album mit einem Lied von James Brown, das zugleich auch der Albumtitel ist. Danach folgen vier Lieder aus dem Eigenbau Mina Fillmore, gefühlsmäßig unerreicht ist dabei deren Blueshatcher Put Your Hands Out Of My Pocket. Hier kommen alle Vorzüge von Minas musikalischer Vision zur Geltung. Das knapp einminütige Gitarrenintro lässt einen geradewegs ins Lied reinkippen, und schon ist man gefangen, wenn Mina mit ihrer unglaublichen Gesangsstimme einsetzt und Chris Fillmore ein kolossales Gitarrensolo vom Stapel lässt. Schmachtend und verzehrend auch, This Song is for You, auf dem Chris Fillmore erneut mit einem prima Gitarrensolo aufwartet. In diese Richtung geht auch die zweite Coverversion des Albums I'd Rather Go Blind mit der Kanadierin Donna Grantis an der Gitarre. Und hier hält sich Mina relativ nahe an die frühe Vorlage von Etta James. Ein heartbreaking Song, der zu Recht wieder in Erinnerung gerufen wird. Yes, und Mina lädt auch in die Gospelkirche ein. Let Your Sweet Love Shine On Me mit Gastgitarristin Joanne Shaw jo Taylor stellt neben dem Titellied und Put Your Hands Out Of My Pocket den dritten Höhepunkt des Albums. Als sehr auffälliger erweist sich auch der wütende Bluesrocker I Show You Down mit den elektrischen Bluesrock-Gitarren von Eric Sardinas und der Finnen Eria Lütinen. Versöhnlich der Ausklang des Albums mit Star-Gitarrist Coco Montoya und der kanadischen Blues- und Jazzsängerin Shakura Saida, wenn sie mit Just As I Am eine weitere Coverversion, diesmal von Luther Allison und Sandy Carroll, intonieren. Sollte es in der Millionenshow jemals zur Frage kommen, wer in Österreich die beste Bluesstimme hat, so kann die richtige Antwort nur lauten, Mina. Ich traf die Sängerin und Chris Fillmore nach ihrem Auftritt im Museumsquartier Wien zu einem ausführlichen Gespräch.
0: Ja, es war einfach. Und es war einfach, weil bei Jim Gaines in Memphis waren. Deswegen war es einfach. Ne? Es
2: war einfach die coolste Studioerfahrung, die wir jemals gemacht haben. Ich ja. Wir waren alle auf einer... Jim hat das auch so ausgedrückt, wir waren alle von der Wellenlänge. Die Musiker und er als Produzent und wir, dass das einfach sehr easy laufen ist, das Ganze. Also wir haben in fünf Tagen quasi das ganze Album eingespielt, was nicht viel Zeit ist. Es ist selbst überhaupt so, oft, auf dem Album sind sehr viele First-Takes drauf. Manchmal gibt es
0: so Texte, die singst du und du weißt, du kannst es nie wieder besser machen. Und dann haben wir es einfach so genommen, wie es war. Und wir haben alle live eingespielt. Das heißt, der Schlagzeuger war im Vorraum, der Gitarrenverstärker war irgendwo im Schlafzimmer und ich bin gestanden im Wohnzimmer. Und wir haben ja schon öfter versucht, eine CD aufzunehmen, schon seit Jahren. Es war immer ein Drama irgendwo, ne? Ich glaube, das wird irgendwo Live-Musiker sein und wir das live einspielen müssen und überhaupt nicht die Typen sein, die so ein Track, so eine Spur nach der anderen aufnehmen. Das verliert so total viel.
1: Wer dieses Album in einem österreichischen Studio nicht gemacht gewesen?
0: Das würde ich so nicht sagen. Nein, das würde ich nicht sagen. Aber es gibt ja ganz ein ganz einfaches Beispiel. Wenn du in Memphis du fast für Dank stehst, du eine ganz normal schießenden Tankstelle, steigst aus und aus dem Lautsprecher, wo bei uns immer der Ö3 kommt, kommt dort einfach bloß, weißt du, so, da ist einfach bloß überall, so ganz egal wo du bist und es ist halt ein anderes Feeling irgendwie und das inspiriert natürlich, finde ich und Jim Gaines inspiriert total, das ist unglaublich relaxed und total entspannt und trotzdem sehr streng Ja, er so, bringt es auf den Punkt einfach auf ja, eine so ja.
2: sehr unkomplizierte Art und Weise, also bei uns war es halt so, das war das
0: und sie, haben uns mit cool so, ja, und sie haben uns mit so offenen Armen empfangen, so mit so wirklich viel Respekt, was weißt du, so, was man bei uns oft einfach nicht hatte. Du in der Studie und dann darfst du froh sein, dass du da aufnehmen darfst und musst eine Menge Kohle zahlen und so. Und dort war so viel Respekt und so viel schön, dass ihr da seid und ich respektiere, was ihr macht so irgendwie. Das war so also echt mal ganz eine neue Erfahrung.
2: Jim, Jim hat einmal gesagt, im Laufe der Session, was ich auch ziemlich gut gefunden habe, als Kompliment für die Mina. Er hat gesagt, hat seit 20 Jahren immer mit so einer Sängerin zusammengearbeitet. Und wenn das jemand sagt, wie Jim Gaines... Echt, habe ich gar nicht gehört. Ja. Mhm.
0: Ich ja. Nur, weißt du, ich denke mir trotzdem ja. immer noch, man sollte echt bescheiden bleiben, weil das ist einfach ein Talent, das man mitkriegt hat. Und es gibt <lacht> unglaublich viele gute Sänger und Sängerinnen, die niemals die Chance kriegen, die ich kriegt habe. Ich bin so mit der Stimme geboren worden und singen war so normal für mich. Also insofern ist es für mich auch nie so speziell. Klar, es rührt mich selber zu Tränen, wenn Leute nach dem Konzert zu mir kommen und sagen, du hast mich zum Weinen gebracht. Ich weine selber manchmal man sieht es nicht so genau.
2: Wenn wir vom echten Jazz reden, der damals stattgefunden hat, ich meine, das waren nicht irgendwelche Spiele, alle graucht, kieft. und alle graupt, kieft. Bei uns ist es heute halt diese High Society, Gesellschaft die ganzen Sachen aufzogen, weil Es ist ja im Blues nicht anders. Das sind ja Blues-Galas bei uns. Was war für euch der Impuls sozusagen, dass wir Blues-Musiker werdet? Ja, es ist wirklich schwer zu beantworten, irgendwie, die Frage, weil das, ist, das war nicht eine Entscheidung und dem Sinn, den man trifft, sondern das ist etwas für so, Also das ist irgendwie... Das ist, wie wenn du das Kind zum Fußballspielen anfängst und dann spielst du in einem Verein und dann fragst du, wirst du von einem großen Verein gekauft und so, also das, weißt du, also, das ist so, also ich mein, wie, wir haben beide als Kinder eigentlich zum zu so Musik machen, irgendwie angefangen.
0: Und groß waren es mit den Bambis eigentlich, was, zum, also ich zum ja. zumindest,
2: ja, ist möglich, ja, und Volksmusik
0: ja. und... Ja, marginal. Ich finde es immer spannend, weil alle bei mir immer den Vergleich mit der Joplin bringen und ich schwöre ganz ehrlich, mit 13, 14 total bekifft habe ich Joplin-Platten gehört und macht unglaublich cool. Und äh, dann, dann war es vorbei, ich stehe auf Nina Simone, ich stehe auf Tom Waits und auf solche Sachen und, und Aber Joplin natürlich ein Faktor, aber der war so minimal irgendwo. Und trotzdem kommt es immer wieder. Ich glaube, das kommt immer, wenn weiße Frauen im singen. Früher hat es mich gestört, mittlerweile finde ich, es ist ein Kompliment. Das passiert relativ schnell mal, mhm. wenn jemand sehr extrovertiert ist auf der mhm. Bühne. Es
2: gibt ja nicht sonst viel, mit dem man sonst vergleichen kann. Ja. Also es ist halt einfach so ein mhm.
1: wie, wie schwierig oder wie leicht ist es, dennoch einen eigenen Stil dann zu finden?
0: Manche akzeptieren es früher, manche akzeptieren es gar nicht. Aber ich finde, dass wir immer schon unseren eigenen Stil gehabt haben. So.
2: Ist, es gibt ja da zwei Möglichkeiten entweder man man arbeitet an was, dass du was kreierst, einen eigenen Stil, oder es ergibt sich von selber. Und bei uns war es eher, glaube ich, das Zweite, also, dass sie das einfach. Wir haben glaube ich nie uns irgendwie, also glaube ich nicht, das sie, uns irgendwie angepasst, dass man so und Also das ist einfach wie sie ist.
0: Nicht, Nichtsdestotrotz, du kannst nicht leugnen, was die beeinflusst. Also alles, was du Na, hörst klar, in deinem der, Alltagsleben, Einfluss, ja. wird, du wirst die Musik nicht mehr neu erfinden, das ist ja ihr Glaube. Und alles, was du hörst, nimmt Einfluss auf das, was du machst. Das ist ganz normal so. Dafür braucht man sich ja nicht schämen, finde ich, wenn man keine Plagiate macht.
2: <lacht> Und das Interessante daran ist eigentlich immer nur, es kommt ja dann nur darauf an, ob du dann ein Publikum dafür hast oder nicht, weil das war ja bei den meisten Leuten so irgendwie eine eigene Marke haben. Weil es halt so waren, wie es waren, ohne dass es jetzt irgendwie dafür gearbeitet haben. Der Dillen ist der Dillen, der Johnny Hooker ist der Hooker, der Elvis ist der Elvis, der Waits ist der Waits. Wenn die Doris irgendwas singt, dann interessiert es vielleicht niemand, weil es halt nicht, nicht das Ding oder ich was. ich glaube nicht
0: ich, nee, no, ich glaube trotzdem, dass in Österreich wirklich so ist, dass die Leute total gern schubladisieren, weil sie es einfach brauchen. Und es ist auch okay so. Die wollen gern so das da reinstecken und da gehört das hin und nur da. Und alles, was irgendwo dazwischen, das spießt sie dann. Das wollen sie nicht so wirklich gern. Ne? Aber damit kann ich mittlerweile leben. Die Plusszene und die Szene Musikbusiness ist wirklich geprägt von Egomanen, die mit dem Ellbogen durch die Welt gehen. Es ist halt einfach auch so. Und das hat mich am Anfang gekränkt und mittlerweile denke ich mir, das ist einfach so. Die plus an sich war immer sehr schwierig, weil wir halt auch immer so ein bisschen da ausgeregt sind und unsere Hintern auch irgendwo anders hingedreht haben. Mittlerweile finde ich, dass wir unseren Platz gefunden haben, definitiv. Und das ist cool so.
1: Ich nehme mal an, dass es auch
2: geholfen hat, dass Sie jetzt bei sind. Oh yeah. sind. Oh yes. Seither grüßen uns Leute, die uns vorher ignoriert haben. Ja, <lacht> ja what it is. Wir sind plötzlich nett und freundlich, dann auf beste Freunde. Die meisten Songs entstehen einfach aus der Spontanität. Es ist nicht so, dass wir mhm. uns hinschritt sitzen und schreiben oder so. Mhm. Nein. es, es Nein. No. Das ist Es passiert einfach. Mhm. Wenn, wenn ich ein Thema im Kopf habe oder die Mine. Man treffen steht.
0: uns, sitzen am trinken Wein, spielen dahin. Der erste Text ist meistens der volle Nonsense und dann draus entwickelt sich halt irgendwie der Song.
2: Ich glaube, es baut sich immer auf an gewissen Phrasen, die man so genau, stoppen.
0: Genau, und dann hat der Song die Message und dann kann man drum herumbauen irgendwie so. Aber er ist so der musikalische Input irgendwie. Manchmal bringe ich, ich bring schon an. manchmal ich muss ich ganz ehrlich du sagen. <lacht> Aber er sagt immer, ich spiele immer das Gleiche. Er sagt immer zu mir, ich spiele das Gleiche. <lacht> und ja. Super, super mit der Gitarre. <lacht> Vaginal ohne Schönhofer. <lacht> Wir spielen 17 Jahre zusammen. Wir sind wir altes Ehepaar manchmal.
2: Ge, wir. Ja, ich meine, bei uns auf der Bühne, das ist sowieso, das hat immer ein, ein bisschen jam charakter sowieso. Es ist jetzt nicht so, dass das alles so abläuft. Und, aber ich meine, es ist sowieso gerade im und bei der Musik das so wichtig und notwendig. Ich mein, und
1: wie geht es, das, dass ihr so lang so gut miteinander zusammenspielen könnt? Das Dass nicht euch nicht quasi Fahrt wird, also musikalisch fad wird. Nein, weil man sie,
0: weil man sie entwickeln muss, weil man sie immer weiterentwickelt. Also ich glaube, weil also sich jeder für sich die Freiheiten nimmt, da mal andere Sachen zu machen und so.
2: Naja, natürlich, das ist, schon, mhm. das ist sicher ein großer Punkt. Dass ja jeder noch in andere Projekte rein wird,
0: ja, und weil wir permanent vorwärts gehen was wir sind immer, meine, wie wir 16, 15 waren, wie wir die Band gegründet haben, die erste Band, da waren wir wir psychedelische Rockband. Und man entwickelt sich einfach und immer vorwärts zu gehen und nicht stehen zu bleiben. So. Das glaube ich, macht dieser irgendwie. Und ein kleines Geheimnis zu bewahren, so jeder für sich. Wie dieser halt in Beziehungen ist, so ne? Hm.
2: Ich glaube, es ist bei uns sowieso anders, weil wir so quasi gemeinsam von den Kinderschuhen aus angefangen haben. Also. Und dadurch ist das ein ganz anderes Verhältnis, als wie wenn ich jetzt, wenn ich treffe, mit dem ich anfange zu Musik machen. Das ist echt schwer zu erklären, aber das ist, ein ganz, das ist so selbstverständlich, wenn wir jetzt. Also mir geht's es halt so. Ja, ich,
1: ja. also die Was ist euch wichtig sozusagen? Was wollt ihr letzten Endes vermitteln dem Publikum?
0: Ja, ich weiß. Ich habe immer das Gefühl, ich gehe auf die Bühne <lacht> und ich ich habe einfach was zum sagen, weißt du? Ich will dem Publikum sagen, dass das Leben manchmal der Blues ist, aber man trotzdem immer optimistisch bleiben soll, so irgendwie, weil es ist so, ist
2: ja eh, ist und, und, hm. oder?
0: Der Blues ist überhaupt nicht pessimistisch
2: für mich. Der ja, Blues wird schon immer mit Traurigkeit identifiziert. Ja, weil die negativ, da immer aber so es sagen. stimmt ja eigentlich nicht wirklich. Es ist ja das ist quasi eine
0: Therapie. Ja genau. Das wollte ich gerade Jedes Mal, so habe ich auch zu so Musik machen. Wie ich sieben war, habe ich angefangen zum zu spielen Und ich habe mich immer hingesetzt, Gitarre spielen und singen, mir, wenn ich traurig war eigentlich. Ne? Oder wenn ich irgendwas braucht habe, wo ich mir dachte, ich explodiere jetzt, dann kann das auch mache ich immer noch. Setze mich hin und spiele Gitarre und Singen. Und das ist eigentlich der Plus. Also ist der Plus ja eigentlich was Positives, sehr was Starkes, was Kompensierendes.
2: Aber du machst das ja auch ganz
0: da gut. Wobei, die besten Texte fallen allem, ein, wenn ich traurig bin. Das muss ich ja schon ganz naja, ehrlich sagen. ja, das, das
2: ist sowas, Aber Man <lacht> schreibt ja auch fröhliche Lieder.
0: Joi! Schöne Liebeslieder, aber die sind ein bisschen, ein bisschen
1: Aber fröhliche Lieder zu schreiben ist wahrscheinlich schwieriger als traurige Lieder, oder?
0: Ja, das kommt auf die Stimmung drauf an. Gestern, vorgestern, gerade haben wir ein sehr fröhliches Lied geschrieben. Also geschrieben, gespielt. Sowas. Es muss eine starke Emotion sein. Ganz egal, ob sie jetzt sehr traurig ist, sehr fröhlich, wie immer.
1: Es gibt ja sehr viele Lieder, die eben über die großen Katastrophen der Zeit berichtet haben, die teilweise wie eine Tageszeitung oder der ja. war, also einfach das Tagesgeschehen oder irgendwas. Ähm, ist diese Funktion, eurer Meinung nach, das hat sich verschoben. Ein Bluslied über, über die Katastrophen in Haiti, ich habe ich zumindest
2: noch, noch keines gehört Vielleicht kommt sie noch, ne? Nein, also, wenn es kommt dann, dann wahrscheinlich
0: irgendwie. aus pr technischen Gründen.
2: Bei uns, ich glaube, wenn du noch Haiti fährst, dann glaube ich, wirst du irgendwelche Einheimischen finden, die genau. eine Volksmusik spielen, und darüber singen, das glaube ich schon. Was ja. also man dann natürlich im weitesten Sinne auch wieder als Blues identifizieren kann, weil ich es glaube ich in Haiti jetzt nicht den klassischen Blues spielen, wenn man sich bei uns ja. vorstellt. <lacht> du schreibst ja eigentlich nur, das sage ich nur Liebesgeschichten, die du verdrust. Äh, oder deine Texte.
0: Naja, die Liebe ist ja die treibende Kraft in unserem Leben. Sozialkritische Texte zum Schreiben hat, was, I don't know. Aber ich glaube, glaub, der Bus bietet sich für das definitiv an. Ah oh ja, und es sind schon sozialkritische Sachen manchmal verpackt in diesen ganzen Dingen, die ich sing. Wenn ich sing, take my gun, I shoot you down, dann betrifft es nicht unbedingt eine Beziehung zwischen Mann und Frau, sondern sehr wohl auch sehr gesellschaftliche Sachen, wo ich mir denke, ich meine, ja, aber ich würde mich nicht hinstellen und einen Song über Haiti e spielen. Wie könnte ich mir das anmaßen? So sehe ich das, ne? Ich habe null Ahnung, wie es den Leuten dort geht. Null Ahnung. Das ja, gut, ich.
1: ich weiß jetzt nicht, wer das Blueslied damals geschrieben hat, aber es gibt eines aus den 20er Jahren, der, glaube ich, auch kaum natürlich auf dem Schiff war. Ja. Der, ja. Über die Zirkung auf die Titanic. Das ist so ein ja. Bild aus den 20er Jahren oder so. James ja. ist der, aber ich bin mir jetzt ganz sicher. Ich also, meine, so, solche Sachen, halt, über die äh, Überschwemmungen in Mississippi, gibt es ja so unzählige Dinge. Natürlich. Oh,
2: ja. Ja. Aber hierzulande, wie die Überschwemmungen zum Beispiel waren, habe ich nichts gehört. Ich meine, wenn so Katastrophen in Mississippi oder in Amerika passiert sind, da war ja der Bruce eher daheim, bei uns ist ja der Bruce nicht das die Volksseele oder so, mhm. wenn man sagen soll. so haben.
0: Bei uns werden drüber gesungen, ne?
2: Ja, aber nicht sagen so. Nein, ist verloren was schon.
0: ist verloren dran.
2: Ich glaube ja, dass das sowieso viel mit der Zeit zum Dach hat, weil ja heutzutage, man kann mit Internet, da brauchst du ja nochmal einfach einen Klick machen und ich meine, du hast ja alles da. Früher, das war ja vom Zeitgeist her und überhaupt, das hat ja so eine ganz andere Botschaft da. Man, du kannst ja ein bisschen ins Mittelalter zurückgehen zu so die Minnesänger, die da ja ihre Botschaften durch die Lande tragen haben und irgendwie ihre Geschichten da von Dorf zu Dorf tragen haben, damit die Leute Bescheid wissen und da haben sie halt vorgesungen. Ich glaube, es hat schon mal viel der Zeit dazu. Ja.
1: Und äh, soll, ich, soll dann Musiker meiner Meinung nach sozusagen nur noch zur Unterhaltung dienen?
0: Musik finde ich ist immer noch das Beste. Jemand, ins, jemand was mitten ins Gesicht zu Sagen. Ohne Scheu und ohne Scham. Es gibt nichts Besseres. Ich kann mich da auf die Bühne stellen und kann es, weiß ich nicht, 300 Leuten, 10 Leuten, je nachdem, wirklich so mitten ins Gesicht sagen. Ob sie es verstehen oder nicht, sei dahingestellt. Ne? Aber es gibt kein besseres Transportmittel als die Musik. Und vor allem, weil sie international ist. Ne? Es ist ganz wurscht, wer da jetzt steht, ob der aus Österreich kommt oder woher ja, immer. Vollkommen egal. Ah, sofern eine der englischen Sprache wichtig ist gibt nichts Besseres. In Österreich ist alles so zwänglich. Jeder versucht mit Ellbogentechnik sich hochzukämpfen. Und in Amerika ist es einfach viel cooler. Warum immer? Ich, mein, ich weiß es nicht. Wobei ich die amerikanische Oberflächlichkeit, die die wirklich haben, absolut nicht leiden kann. Kotzt mich ehrlich gesagt an. Aber rein musikalisch ist es schon so, dass man es das gehört, man kommt haben, so irgendwas.
2: Ja, ich glaube, es ist aber schon wichtig, wo du bist, weil ich glaube, gerade ja. der Süden in Amerika ist doch sehr anders als wieder der Norden oder so. Mhm. Ich glaube, es ist sehr unterschiedlich, ob du in New York bist oder in Memphis Nein, nicht Weil der Süden einfach sehr natürlich viel konservativer ist, was seine negativen Seiten hat, was aber auch seine positiven Seiten hat. Also es ist ja immer das Wechselspiel von der politischen Einstellung her ist. Im Süden nicht so cool. Aber von der Lebensphilosophie fühle ich mich da wohler, glaube ich, wie in New York. oder so. Also es ist einfach ländlicher, es ist irgendwie menschlicher trotzdem. wo man jetzt nicht unbedingt von den ganzen Rassendings braucht.
0: In Österreich geht es mehr um Business und in Amerika geht es mehr um Musik. Da geht es darum, dass man gute Zeit hat, dass man Spaß hat miteinander, Spaß und Freude an Musik machen. Und da geht es nur darum, Wer hat den nächsten Gig und wer hat die meiste Kohle, wer kriegt die meiste Gage und wer spielt auf der Gala und wer darf nicht spielen und bla bla bla, solche Sachen. Ne?
2: Ich meine, gerade mit unserer Musik, der Blues hat ja drüben ganz einen ganz anderen wird wie bei uns. Hm. Also, das ist alles hm. selbstverständlich. Du spielst ja wie Gig der bei uns Konzerthallen mhm. füllen könnte.
0: Realistisch ja, betrachtet, du kannst genau, weiß ich nicht, drei Monate drüben bleiben ohne hat. Also, was, wenn man das mal mhm. halt ganz so mhm. auf den Boden der Realität bringt, forget it. Wie? Es gibt jetzt Anfragen für die CD aus Amerika und die wollen es im Radio spielen und so. Und trotzdem, oh, ich bin ein unglaublicher Realista, wenn man es nicht glauben würde.
1: Welchen Ruf hat Ruf Records sozusagen in Amerika?
0: Oh ja, Ruf Records hat einen Vertrieb in Amerika. Und Coco Manteuer, der mit mir gleichzeitig jetzt rausgekommen ist, und die Shakura werden in Amerika vertrieben, weil die Amerikaner sind. Und es gibt jetzt relativ viele Anfragen auch für Mina, für die Try Me und, und wir sind gerade am überlegen, ob das Sinn macht, die CD jetzt in Amerika zu veröffentlichen. I don't know. Jo, es ist exotisch für die Amerikaner, diese kleine Bussängerin. Für die ist es weitaus spannender, wenn da die kleine Österreicherin kommt, als wie wenn da die fünfte schwarze Sängerin aus Kanada kommt irgendwie so weißt du, was ich ja verstehe, genau so ist es bei uns umgekehrt, ne? Wenn der Amerikaner kommt aus Amerika, der spürt, dann ist das also es weitaus interessanter als kommt die XD Plus Band aus Wien. Wobei qualitativ nicht immer ein Unterschied sein mag, aber das ist einfach so. Ich glaube, das ist menschlich.
2: Aber umbeziehen ist, glaube ich, zunächst Thema. Aber was viel wichtiger und cooler ist also ist, dass die Mega und die mittlerweile schon wieder dreimal Einladung von Jim Gaines haben. Dass er will, dass wir wieder kommen. Wir können im Studio leben, wir können aufnehmen, wir können aufschreiben und mm. so. Und wie alt ist der jetzt? Wie ist der Gene? 60.
0: 60, glaube
2: ich. Ja. Er hat natürlich, sein Zenit, seiner Karriere ist schon vorbei, aber ich glaube, das letzte große Ding, wo er involviert war, das war das Santana-Album, das Supernatural. Da war er involviert, er hat auch ein grammy gehabt dafür. Ja, er hat ja auch die Santana-Platen produziert. Ja, ich mein, was der alles gemacht hat, hat ich würde es nie
0: glauben, wenn du ihm siehst, ist so wie der Typ von nebenan und er lässt dir das auch überhaupt nicht aussehen und sowas. Ich habe natürlich mit dem Tamruf, wir sind die Sättlichs durchgegangen und haben gesagt, der, 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 der Song kommt auf die CD. Da hat er natürlich mitgerät, aber ich habe trotzdem prinzipiell meine Freiheiten gehabt. Absolut. Und das muss man Ruf Records auch wirklich zugute halten. Er schaut natürlich, dass man das in die Richtung bringt, wo sie sich verkaufen lässt. Ich ist eh klar, das ist sein Interesse und meint es in letzter Konsequenz.
2: Die unkomplizierteste Geschichte an dem ganzen Drumherum, was jetzt die ganze CD und den ganzen Deal betrifft, war wirklich die eine Woche mit Jim Gaines. Ja, mein, für uns ist es sowieso cool, wenn wer wie Jim Gaines, der einfach mit der Creme de la Creme hat. Wie seid ihr an den Ruf gekommen eigentlich?
1: Ich habe heute nämlich eine Version gehört auf der Pressekonferenz von mal. Also der Hoscher hat erzählt, dass letztes Jahr Thomas Ruf beim, bei eurem Konzert bei einer war und dass er euch da entdeckt hat. No comment. Äh, ja, um eben auch auf die Bedeutung des Festivals hinzuweisen.
0: Okay, no comment.
1: <lacht> no. Also meine
0: Geschichte, die ja jetzt in Deutschland nicht mehr erzählt habe. Warte mal, Tom Ruf Records kenne ich schon ewig. Wir haben ja irgendwann mal irgendwann einmal ein Packaging geschickt, das ist nie beantwortet worden. Und irgendwann war der Tom Ruf mal da und es hat einen Fan gegeben, der ihn echt bekniet hat und gesagt: Du musst diese Sängerin aus Österreich kennenlernen, das ist die beste Bluesängerin. Ich weiß bis heute noch nicht wirklich, wer genau dieser Fan war. Und der Tom Ruf weiß es auch nicht mehr. Und dann haben wir uns getroffen letztes Jahr wirklich am Bluespring. Wir haben uns getroffen am Bluespring. <lacht> Da haben wir eine kurze Konversation gehabt, der Tom Ruf und ich und so. Und wir waren uns gleich echt sehr sympathisch, auch auf persönlicher Ebene. Und da haben wir uns kurz unterhalten und dann hat die Susanne ihn getroffen. Ja, und das war im März und im August waren wir in Memphis zum Aufnehmen. Da waren kurze heftige Diskussionen mit Vertrag und bla 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 und so. Ja, und das war's Zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, I don't know. Der Fan, der ihm das gesagt hat, und ah, ich weiß es nicht.
2: Ich bin ein Fan der Strattspieler, das ist mein Nummer, spiele ich schon immer. Dadurch, dass mein großes Vorbild war Stevie Vaughan und so, und also von, von damals, als halt ich jung war, war halt der auch gerade aktuell und ist auch gerade gestorben, jetzt war er wieder so hey. ein Hype. Die Finderstrat ist so mein, mein Ding, allerdings, es kommt schon irgendwie auf den, es kommt immer auf den Song drauf an und was, was für einen Song du irgendwie brauchst. Also ich variiere mehr in letzter Zeit als ich früher. früher ich habe sowieso nur das eine Ding gespielt. Jetzt variere ich ein bisschen mehr. Für den Song braucht es klingt der Gibson, alles Paul vielleicht cooler oder so. Uns schubladisiert man immer so in die blues schublade. Ich finde das gar nicht so. Ich meine, wir sind da natürlich schon, da ist natürlich der Ursprung und so, aber man könnte uns viel, vielschichtiger vermarkten, wenn man wollte. Es ist jetzt nicht so der klassische Blues wie Blues Band zum Beispiel, ziemlich straight die Linie fahren schon lang und auch erfolgreich sind, das ist okay, aber wir unterscheiden uns ja da,
0: weil es geht eben immer
2: um Blues, no. was, was eh cool ist, weil, was soll man immer sonst zahlen, aber
0: ich muss jetzt unterbrechen, vielleicht was nur gemeint hat, man soll offen sein, wirklich für alles. Natürlich gibt es Sachen, die man nicht Wie es gut da würde, man immer sein Leben anmachen. Aber man soll nicht total offen sein und, und alles aufnehmen. Irgendwie, ne? Und da darf man die alten Joblinplatten, weißt du, ich das letzte Mal gehört vor zehn Jahren? Keine Ahnung. Und manchmal, Hendrix. irgendwann fällt es mein und ich es aus, aber man soll echt offen bleiben und.. und,
2: und. Ich glaube, was ja uns sehr inspi oder inspiriert und aber auch, wie man großmann, sind, das ist generell, ich bezeichne es immer als die gesamte amerikanische Musik, ausgenommen vom Jazz, der ja da war, aber der Jazz ist bei uns nicht so sehr vertreten eigentlich in der Musik. jazz -Siege elemente vielleicht schon, aber so der hm. richtig Jazz nicht. Aber oh, ja. amerikanische Musik, ich meine, es geht ja von Lead Woody Guthrie, Dylan, die, so, band. die man halt als Singer-Songwriter hm. bezeichnet, über Blues oder irgendwelche Rockbands der Band ja, der Band so cool. Soul die Inspiration ist ja eigentlich äh, äh, für mich selber äh, nicht aus aus also als ja nicht nur die
0: amerikanische ich meine ich kann mir halt noch Schanzel anhören und finde denk mal unglaublich ja, so? nein ja. aber
2: das ist ja wiederum für mich wieder verwandt mit manchen anderen Musikformen gerade wenn es in Country geht oder
0: Na klar, oder diese ganze Gipsy Vibration, die jetzt einer kommt, ich meine, schau mal bei uns trug, ich meine, das ist ja zum Teil nichts anderes gewesen, so irgendwie, ne?
1: Deutsche Sprache und Blues, ist das etwas, was nicht zusammenpasst?
0: Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Wenn ich Deutsch singe, dann sind es meistens Weihnachtslieder, was mir im Borium besser gemacht haben. Ich tue mir total schwer, auf Deutsch zu singen, warum, war ich eigentlich gar nicht. Ich denke mir immer dann, ich komme aus Oberösterreich und diesen Dialekt zu singen, das ist, ich finde dann immer, das engt das so ein auf ein gewisses Publikum, weißt du, da, da geht einfach dann immer mehr. Ja. Und das will ich irgendwie nicht. Ich will, dass mir mehr Leute verstehen, nicht nur die, die, die da sind. Und dieses schöne Brunner Deutsch, das wir natürlich versuchen zu sprechen, <lacht> ist dann auch immer so unehrlich, was, das ist nicht authentisch. Kann man sagen, Englisch wäre nicht authentisch. Und trotzdem sprudelt es weit, weit leichter aus mir raus, als ich würde in Deutsch singen.
2: Ich glaube, dass Sie, äh, das nicht, nicht wirklich was mit der Sprache zu tun weil ich mir jetzt denke, ich, bin, ich gehe auf irgendeine Alm auf und ja, da sitzt ein 10-jähriger Bergbauer und der erzählt mir so eine Geschichte und ich stelle ein Mikro und ich spiele irgendeinen Blues als Begleitung im Hintergrund, dann glaube ich, ist das perfekt, dann ist das wie John die Hook. E. So irgendwie, verstehst du? Hm. Also das glaube ich, Glaube, das mit der Sprache wirklich funktioniert, im Sinne der Musik.
0: Aber ich bin wirklich mit dem groß geworden, dass ja. Deutsch singen Sie fokussiert auf Austropop? Und alles darüber hinaus gibt es einfach nicht. Und wenn du Deutsch singst, dann kommst du sofort in diese austro rein und du kommst immer raus.
2: Ja, aber das klingt ja jetzt so, als wenn du nur Englisch singst, das kommerziell. Na erzählen. na gar nicht. Ja, stimmt. Gaxi, bitte löschen Bankbank Sie das.
0: <lacht> na gar nicht. Ich finde, dass Englisch weit melodiöser zum Singen ist und weit weicher als wie Deutsch. Und das bei ist Deutsch? wahrscheinlich
2: selbstverständlicher, weil man einfach das, was man immer gehört hat, ja, von klar. der Musik, ja. einfach in Englisch war, ja. ich glaub, dass das ein
0: Wenn Freund ich so ein Gstanzel dann singe ich es nicht in Englisch, dann singe ich es natürlich in Oberösterreichisch. Aber ah, okay, ne? okay, okay. wenn ich einen Blues ansinge, dann kommt er automatisch in Englisch raus also, und das
1: wäre, als würde ich in meiner Muttersprache reden. Thank you and good night.